0: Você que é fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o nosso Linha de Passe nesse sábado, abrindo a rodada do Campeonato Brasileiro e com derrota do Flamengo, hein, rapaz? Jogo de muitos gols, cinco gols do Maracanã. A equipe do Flamengo é, saiu na frente, acabou tomando a virada aí do Bragantino. Chegou agora tá ganhando o jogo por 2x1. Tomou oh, a virada Felipe. do Bragantino com um gol de contra-ataque no finalzinho, é sofre sua primeira derrota e depois de cinco jogos sem sofrer gols, sofre três da equipe de Bragança Paulista, que vai muito bem na competição, né? Duas vitórias fora de casa, bateu o Corinthians, bateu agora também a equipe do Flamengo. Estamos chegando, hashtag linha de passe para você participar, venha fazer o programa conosco. Hoje temos aqui as participações do João Guilherme, do Pedro Ivo Almeida, do Vitor Birner e também do Paulo Calçade Olha, deixa eu começar. João Guilherme, eu vou te falar uma coisa. O pessoal que não conhece, no impresso, né? O jornal que o pessoal tá acostumado a abrir lá e ler. É, você fica... Às vezes você prepara o texto, né? Você prepara o texto... E aí, de repente, Derrubou. se alguma coisa, última hora você tem que mudar esse texto ali rapidamente e tal, então, a coisa estava encaminhada do jeito. Eu já estava conversando aqui que o nosso principal tema é ser o Rodrigo Muniz. Dois gols, mais um artilheiro no time do Flamengo e tal. Tá. De repente, mudou tudo, hein? E o Bragantino ganhou o jogo, João Guilherme.
1: É verdade, William. Muito boa noite para você. Prazer estar contigo nesse sábado à noite, também com o Biner, com o Pedro Ivo, com o Calçade e com os fãs de esporte. Pois é, o Bragantino... É, não é à toa que o Bragantino é a melhor equipe de São Paulo neste campeonato brasileiro, na classificação. Pode olhar lá, o Bragantino é o time de São Paulo que tem a melhor campanha. E fez uma partida muito eficiente no Maracanã. Né? Começou melhor nos primeiros 20 minutos, marcando muito bem o Flamengo, um gol antológico do Aderlan. Depois o Flamengo acabou se encontrando no jogo, encaixou o seu jogo dentro daquela fórmula do Bragantino, que marcou muito bem o time do Flamengo. Neutralizou jogadas importantes da equipe rubro-negra, não deu espaço para o Bruno Henrique tentar as suas arrancadas, marcou muito ali no meio de campo e atrapalhou a vida é do Gerson, o Flamengo teve mais domínio, foi melhor em boa parte do jogo mas encontrou um adversário que soube marcá-lo e que no final foi muito eficiente conseguindo esse gol aí do Crigo no último lance do jogo, o Bragantino com a sua eficiência consegue um grande resultado no Maracanã, William
0: O Calçade, é claro que do outro lado tem um adversário e tem todos os méritos, tremenda vitória do Bragantino no Maracanã, né mas, assim, nos últimos jogos a gente vê destacando algumas coisas positivas, boas no Flamengo. Os jogadores estavam entrando, dando conta do recado em relação àqueles que estão servindo suas respectivas seleções. O que que deu errado hoje? É o adversário mais difícil que colocou o Flamengo mais à prova aí? Tudo bem,
2: Calçad? Olá, William. Olá, companheiros. Olá, Fã de Esportes. O William, com certeza, é um adversário de outro nível. As pessoas podem olhar para o Bragantino, né? tem que entender a parceria que ele tem hoje o que é, que é, na verdade é, um, é uma das franquias do Red Bull mundo afora, né, que é uma empresa que tem times aí por vários países, equipes que são bem construídas, que lidam bem com o tempo e tem grana. E tem ousadia, tem uma meta de jogo a ser perseguida por todos os treinadores das equipes espalhadas pelo mundo. E o mesmo faz o Barbieri, que hoje não estava no banco, mas esse é o Bragantino dele. E é um time que tem tem problemas? Tem! Ele é perfeito? Não. Mas o Bragantino não joga como pequeno. Hoje, ele teve um... Claro, ele, ele respeitou mais o Flamengo do que o Corinthians, por exemplo. Aí né? ganhou as duas partidas fora de casa. Esse é o primeiro gol. Isso é, isso é o chamado golaço. Né? É Puskas, hein, pro Mas... calçadinho? Ah, pode ir. Tem também o Rodrigo... o Rodrigo Muniz também. Foi ótimo no jogo. Sim. A gente vai entrar nesses detalhes. Mas a gente está vendo uma equipe que é bem treinada, organizada e, e dá gosto de ver. Né? E não teve, não teve o Claudinho, que é o, seu, que é o principal jogador, jogador da Seleção Olímpica, que está no ano, ano passado, já foi ótimo, esse ano também. Mas foi um belo jogo, foi o jogo mais difícil, um dos melhores jogos do brasileiro até agora, porque criou essa oposição né, do Flamengo com o Red Bull Bragantino, e a gente pode falar de, daqui a pouquinho, taticamente, desse Flamengo, que sem a Rascaeta e Everton Ribeiro, é um Flamengo que assume uma outra característica. Ele é bem diferente daquele Flamengo tradicional que a gente conhece. Aquele Flamengo de posse, que se equilibra na posse, na transição da bola, na circulação do meio de campo, ele perde dois meias... Dois jogadores que articulam bem, Everton e Arrascaeta, mas que também são agressivos, tem gol, marcam gols, e ele passa a ter um trio de velocidade, muito rápido. Mas a equipe ela deixa de trabalhar a bola e fica muito vertical. E, às vezes, cruza demais na área. Embora o Bragantino tenha até motivo para isso. Dê motivo, porque é uma equipe que falha nas bolas pelo alto. Mas foi legal. Foi, foi para o sabadão de brasileiro é, atingido. Sim, pela Copa América, o Bragantino se deu bem.
0: Tá bom, tá o Bragantino bom pra é líder, abrir a quinta hein, William? rodada.
2: É,
1: William? é isso
0: que eu
2: ia falar, tá com 11
1: é. pontos,
0: né, né João? Tá com é 11 líder. pontos e Fortaleza tem um jogo a menos, ainda vai jogar, mas é líder da competição. Isso. Abre a quinta rodada na liderança, né? Exatamente, Bragantino líder do Brasileirão nesse momento. Exatamente. Ô Pedro Ivo, pra quem viu os jogos contra o América, os dois contra o Coritiba e falou... Hum. ah Quero ver quando pegar uma equipe mais difícil, mais complicada. É um jogo que deixa o torcedor do Flamengo preocupado aí para a sequência, porque Copa América ainda está rolando aí e os desfalques permanecem para os próximos jogos. Tudo bem, Pedro?
3: Tudo bem, Emiliano. Boa noite a você, Calçade, João, Biner, o fã de esporte. Eu acho que o torcedor do Flamengo está com o radar ligado há um bom tempo, né? Não necessariamente só por conta do jogo de hoje, que, claro, apita um pouquinho mais forte ele na cabeça, esse gol no minuto final tudo isso, mas é, durante a semana a gente comentava, né, se já era o momento do Rogério Sene desfrutar uma certa paz no ambiente, a sequência de vitórias, os jogos sem tomar gols, eu sempre bato na tecla que o Sene nunca vai ter paz, e a derrota de hoje é um exemplo disso, acho que a gente já consegue tirar um termômetro aqui em redes sociais, você até brincava que a gente estava aqui ao longo do segundo tempo debatendo, era o Muniz, era o empate, era a falha defensiva, as redes sociais começavam, então sempre tem um porém, e por que que sempre tem um porém e volta um fantasma antigo? que é o problema da situação da defesa, falha no segundo gol, desatenção no gol da virada, um buraco ali no meio de campo durante quase todo o segundo tempo, uma transição defensiva, né, aquela volta quando perde a bola no ataque, problemática, como já tinha sido em outras situações, e não adiantava a gente ficar batendo só em números de três, quatro jogos sem tomar gols, o que, que tinha acontecido, era a volta do Rodrigo Caio, era a situação do Diego ali um pouco bem à frente da defesa, claro que tinha muito de um certo acerto ali. Isso não tem nada a ver, bom que se diga desde já, com o Rogério Senna estar dentro ou fora. Todo um trabalho é feito, ele coordena, os auxiliares estão ali. Mas começava -se a se entender uma situação, mas faltava um teste um pouco mais forte, a gente citava inclusive no meio de semana, que a expectativa era muito alta pro jogo de hoje, pra mim um é dos melhores jogos do campeonato, independente de não ter Claudinho, não ter Gabigol, não ter Rascaeta não ter Everton Ribeiro, um jogo muito bem jogado um jogo com quase 30 finalizações um jogo muito intenso desde o início talvez ali entre os 30 e 40 minutos do segundo tempo tenha batido um cansaço mas na reta final os dois times tentando, não abriram mão, não ficaram tentando segurar sabe dois times que jogam, os melhores jogos no campeonato, e acho que o que assombra esse Flamengo, a tal preocupação William. É essa situação defensiva. É a transição defensiva, é o acerto na bola aérea. A gente vê ali no segundo tempo, a gente vai, no segundo gol, a gente vai debater bastante ainda. Como Diego e o Gerson ainda não se entendem muito bem nessa recomposição quando tem uma bola aérea ali. Eles deixam um certo espaço dentro da área. O jogador do Bragantino, se eu não me engano, o Ítalo tem até um espaço. O Gerson falha, a bola levanta para o cara finalizar do Bragantino. A boa notícia, talvez, se tiver que pescar alguma coisa, era o que a gente debatia também ao longo do segundo tempo, que seria o grande gancho da vitória que é o Rodrigo Muniz. Está jogando muito bem.
0: Sem dúvida. E que belo gol de bicicleta. Vitor Birner, boa noite pra você. Quero te ouvir também. Essa derrota do Flamengo aí 3x2, abrindo a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E olha, o torcedor aqui tá bravo, viu? Tô vendo aqui no Twitter. Foi da, foi da emoção do Rodrigo Muniz. Opa! Pode liberar o Pedro, que o Rodrigo Muniz tá dando conta do recado. A frustração da derrota e a preocupação. Você tá com o Pedro Ivo nessa? O fantasma da defesa voltou a assombrar?
4: Boa noite William, tudo bem para você, boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte Eu acho que O resultado foi cruel para o Flamengo Acho que o Flamengo foi melhor na maior parte do jogo Acho que perdeu alguns gols em certos momentos teve a partida Sob controle, mas O Flamengo se dispersa Em alguns momentos, ele falha nessa transição Que o Pedro cita No recuo à defesa, comete alguns erros de atenção Acho que teve um pouco de azar hoje também Por mais que a sorte tenha sido flamenguista, desculpe, no primeiro gol, quando o Michel, Michel errou chute e a bola sobra para o Rodrigo Muniz, está muito bem posicionado. É, o primeiro gol do Bragantino, que é um golaço, o próprio autor do gol, o Aderlan, falou que foi sem querer. Né? É bonito, mas o próprio jogador admite que foi sem querer, então vamos dizer que ele teve sorte. Isso é parte do jogo, não é nenhum pecado. Sorte de um, azar do outro. Né? E eu acho também que mesmo no segundo gol, com um erro que não é para acontecer, e aí poderia evitar a sorte, o azar, é, a bola é mal chutada e sobra exatamente para o único jogador que estava ali na área, podia cabecear, que cabeceia com perfeição, então a gente tem o mérito, a sorte, o azar, vários aspectos ali, mudando um jogo que era muito favorável ao Flamengo. Sim, os fantasmas defensivos continuam assombrando a equipe, eles vão ser discutidos, porque houve erros nesse aspecto, é, Acho também que alguns jogadores produziram bem... O que o Calçade disse é o que eu penso também... Há uma mudança de característica... Principalmente do lado esquerdo do Flamengo... Que foi exatamente o que rendeu menos... Eu acho que o Vitinho hoje teve uma boa atuação... Ao contrário do Michel que ficou devendo futebol... E aí não é que falta empenho... Não é que falta recomposição... Não falta esforço... Falta o encaixe e também o desempenho individual do atleta... E acho que independentemente do, do resultado o Muniz fez uma senhora partida. Ele já, ele já merecia o gol antes de fazer o segundo dele, o golaço. Porque ele estava jogando demais, ele já era o melhor em campo. Eu olhava e falava, nossa, é, se fosse sempre assim, né, os principais nem fariam tanta falta. Se fosse sempre assim, porque é difícil manter esse nível. Mas ele fez uma partidaça, independentemente do resultado. E é óbvio que exatamente porque o Flamengo foi melhor e porque perde com erros antigos, o torcedor tem o direito e é compreensível que esteja muito, mas muito irritado com o placar do jogo, ainda mais com o gol que aconteceu no último lance. É,
0: a gente tem que falar desse copo meio cheio também no Flamengo de hoje, evidentemente já já a gente vai falar sobre o Rodrigo Muniz, porque... O cara mete um gol de bicicleta, faz dois na realidade, se iguala ao Pedro em número de gols aí, só tá perdendo para o Gabigol. Brigou, a gente tá vendo os lances ali, a gente vai repetindo as jogadas. Brigou, roubou bola no campo de ataque, trombou, foi, né? Perdeu chances também, chutou pro gol sete vezes só no primeiro tempo. Uma coisa de louco, uma, uma grande partida mesmo do Rodrigo Muniz. Vamos falar disso já já. E já já tem o Rogério Senna também, a gente vai ouvir a palavra do treinador aí do Flamengo, que voltou hoje, né? Recuperar de Covid-19, felizmente, ainda bem. Tá recuperado, mas voltou nessa derrota aí do Flamengo. Aliás, o torcedor do Flamengo não perdoa, né? Já começou. Tá vendo? Ó, não tava aí, tava ganhando. Agora que voltou, perdeu. Calma, calma. Mas, torcedor é demais, né? Agora tudo culpa do É sempre, né? Impressionante, impressionante. Mas, mas ô, João, é... essa questão da defesa. Hoje qual foi o ponto? Hoje a gente tinha o Rodrigo Caio e o William Arão, que eram os caras ali. A gente fala de dois zagueiros, mas sistema defensivo envolve o todo. Né? A gente sabe que não são só os dois ali. O que que envolve hoje e realmente assim, é, é complicado? É uma questão de posicionamento, é uma questão de peças, é uma questão dos desfalques. O que que pesa para a defesa do Flamengo aí no jogo de hoje?
1: Pois é, porque é, o Flamengo ficou cinco jogos sem levar gol, voltou a levar hoje contra o Bragantino. Né? E acabou levando três. E, nesse período de cinco jogos, muitos atribuíram que a volta do Rodrigo Caio e a presença do Diego Alves no gol é, seriam os pontos principais para essa melhoria é, do sistema defensivo do Flamengo. Quando, na verdade, vale lembrar que isso que aconteceu hoje no Maracanã já acontece há pelo menos um ano. Na era pós-Jorge Jesus, é uma marca do time do Flamengo essas falhas no sistema defensivo. E muitas vezes acontecem por momentos de desligamento, de desatenção, de erros individuais. Então hoje aconteceram, é, principalmente no gol de empate do Bragantino, no segundo gol, é, falhas individuais. O Diego, o Gerson, o Felipe Luiz, eles não conseguiram afastar a bola, que veio na área para o Arão, que também estava um pouco desligado, não conseguiu subir, não conseguiu bloquear. É o cabeceio. São aqueles momentos em que as falhas individuais aparecem no sistema defensivo do Flamengo e acabam comprometendo. Essa é a minha avaliação e não é novidade, William Tavares. Com o Diego Alves no gol, com o Rodrigo Caio jogando, com o William Arão, com o Gustavo Henrique, que hoje não jogou. E seja quem for que estiver ali.
4: acho que a gente então... tem que falar muito do segundo gol, William. Porque Olá. Se você... eu peço que o torcedor repare quando tiver as imagens agora três jogadores afundam, dois estão na entrada da área, e o jogador que recebe a bola está sozinho. Isso não é tanto na conta do treinador, é um pouco de atenção, de leitura de jogo Isso. dos atletas. Porém, é uma, equipe, uma equipe que sabe marcar, ela faz as coisas de maneira mais automatizada. Né? Você pega, por exemplo, vou dar um exemplo, o mestre dos sistemas de marcação do século, Simeone, para dar um exemplo bem que uma proposta de jogo completamente diferente da proposta que o Flamengo utiliza. Mesmo quando há alguma falha, o jogador já automaticamente entende como ele deve agir, ele se sente mais seguro para fazer esse tipo de decisão. E eu não sinto isso na equipe do Flamengo, isso é condicionamento de treino e de jogo. Tá? Mesmo assim, esse lance era é um lance que o jogador, com uma leitura melhor, um dos cinco ali, poderia resolver. Já na, no domínio de bola do jogador do Bragantino no meio, porque se tem um colado nele e o outro, que os dois que estão entrando da área, eles, eles fazem como se fosse uma espécie de sanduíche, uma parede no jogador, não tem o passe para trás, ele cara tá pressionado, a chance de erro é maior. É lógico que pode tirar um coelho da cartola, nós estamos falando de jogadores de nível muito bom, futebol profissional, Bragantino tem uma bela equipe, calçado já ressaltou, não é uma equipe qualquer, é uma equipe bem treinada, fria, que joga sem pressão. Por exemplo, o Arthur que é um atleta que eu imaginei que fosse decolar, ainda não decolou. Se fosse em outra equipe, com o futebol que ele tem jogado, ele estaria sendo criticado. No Bragantino ele tem paz, porque é mais fácil jogar no Bragantino do que jogar no Flamengo. Lógico que se você conseguir grandes coisas, as grandes coisas conseguidas no Flamengo são vezes 500 o número das grandes coisas conseguidas no Bragantino. E assim é o futebol. Então, essa, essa falta de, uma, de um jogo defensivo mais automatizado, mais... Funcional em que o jogador precise pensar menos Acho que pesa bastante Isso é na conta do técnico, mas também tem aí Um erro de leitura dos jogadores Era possível resolver mesmo sem Essa precisão defensiva
3: Vitor, só pegando aqui rapidinho Agora a gente está revendo o lance nesse momento Quando a bola abre na direita e é realizado O cruzamento, quando o jogador faz o cruzamento Do Bragantino, a gente pode ver de novo aí O Gerson está fora da área Ali na meia lua e o Diego está pisando Na linha da grande área Então assim, o que você fala também não adianta não ter muito culpa de treinador é um entendimento muito maior da função dele sem a bola. O Gerson vem numa corrida quase que passiva, lenta, quase que andando, caminhando. O Diego não tá com aquela pegada que tem quando tem exatamente a bola nos pés. Então, assim, não basta o Gerson e o Diego brilharem nesse momento, nessa situação de jogo, nessa formação que vem sendo utilizada há alguns meses. Então, não é algo de um jogo para cá, não é algo de uma semana, duas semanas para cá, que ainda está gerando entendimento. É algo de alguns meses, já é um processo, já é um sistema estabelecido. Esses dois jogadores têm uma carga de culpa ali. Não é dizer que são culpados pela derrota, mas eles têm a carga de responsabilidade no lance que, mais uma vez, falta o um entendimento da dosagem ali de como eles deveriam chegar. Tudo bem que o jogador do Bragantino puxa a zaga para quase ele na linha da pequena área e o Ítalo fica muito sozinho. A passividade da corrida do Gerson e do Diego, aí eu entro muito na conta do que o Vitor fala. Não é só uma culpa de treinador, isso certamente vem sendo trabalhado ao longo dos meses, porque a gente está falando de alguns meses de um sistema ali com o Gerson e o Diego fixados. Então hoje, diante de um adversário que tem a bola, o Flamengo fica muito tempo sem a bola, ainda que a posse de bola possa ser 70, 30, 60, 40, mas muito tempo sem a bola no seu campo de defesa, vendo o Bragantino chegar para construir já era para ter um entendimento melhor de Gerson e de Diego dessa recomposição, mais uma vez não é só a situação de a bola aérea, zagueiro baixo posicionamento, mais uma vez o entendimento de Gerson e Diego nessa recomposição não está sendo eficaz e hoje a gente viu isso novamente quando você pega um adversário um pouco mais qualificado que sabe explorar, que sabe posicionar os seus jogadores dentro da área, o Flamengo invariavelmente tem sofrido com isso
1: é, o Gerson hoje foi o penúltimo jogo dele no Flamengo, será o último quarta-feira contra Fortaleza no Maracanã e aí já entra um outro ponto interessante, né? A, a sucessão do Gerson. É, quem entrará ali? É, João Gomes tem muito prestígio, hoje não entrou no jogo, mas é um jogador que o Rogério Ceni olha com muito carinho e acredita que possa ocupar esse espaço no meio campo. O Thiago Maia, a previsão é para que ele fique no banco quarta-feira. Essa é a tendência. Então, no último jogo do Gerson, o Thiago Maia ele vai ficar no banco e já pode até participar. Em, em algum momento do jogo, o Flamengo, a partir de agora, terá que fazer é, esse ajuste nesse sistema de marcação, porque vem aí os jogos decisivos eliminatórios. Vem aí o Defesa e Justiça pela Libertadores e a sequência é, da Copa do Brasil.
0: o é, Calçade, parece que você queria falar aí, né? Eu te Isso. ouvi, e, e, e um ponto curioso, né? A gente tá falando de ajuste de uma defesa. Há um ano vive esse problema Isso. e agora, além de não ter conseguido se ajustar vai ter que pensar no outro mal conseguiu se ajustar, vai ter que pensar no outro ajuste, que é justamente a ausência do Gerson, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Fala lá, Calçado.
2: Mas, mas eu entendo que tudo tem limite. Esse terceiro gol, ele tem, na minha visão, um erro de conceitual de marcação e também uma questão limitadora. Né? Vou primeiro para o limite. Quando um, um time de futebol tem um, um volante de 35 anos, que me passou a vida toda sendo meia, e ele está adaptado ali, por quê? Porque ele defende melhor que os volantes? Não, porque ele, adaptado à função de volante, com a bola, é superior a todos os outros. Então, a visão do Rogério é de um time sempre privilegiando o momento com a bola, com a posse. E é um time que, sem seus meias, Everton e Arrascaeta, ele, fica, ele, ele passa a jogar um outro jogo. Ele passa a perder mais posse, é, a bola transita menos, é, às vezes cruza mais. Então, ele tem alterado a sua configuração. Esse é um ponto. E tem o um limite. Eu não, 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 não se pode acreditar que, tendo Diego e Gerson agora com Gerson de saída, mas com Diego e Gerson, o Flamengo terá uma, um super equilíbrio defensivo. E ao mesmo tempo vai evoluir muito com a bola nos pés. Não dá, é, é impossível isso. Então, assim, são algumas escolhas e, e todas as escolhas no futebol, elas impõem risco. Você pode ter ali, no lugar de Gerson e Diego, vamos imaginar dois jogadores que não têm essa possibilidade de articular o jogo. Dois volantes tradicionais. Você defende melhor? Sim. E o risco? O risco é que a sua bola vai ficar muito mais difícil de chegar lá na frente, porque são dois jogadores com dificuldade de articular a equipe. Então, eles, a necessidade de marcá-los diminui um pouquinho e ele pode ser transferida para os demais. Aí, o que quer o Rogério? Não. Eu quero jogadores que articulem isso. Então, quem fica articulando o Flamengo o tempo todo, assim, bem distante do resto da equipe e da marcação, é o Diego. Ele fica escapando. Buscando zonas em que ele pode jogar e colocar uma bola perfeita lá na frente, lá no último terço. É um risco, é uma escolha. Só não se pode acreditar que será perfeito o Diego como volante. Não vai ser perfeito. Num, a, a, com essa idade não vai dar mais. Né? Se, se ele fosse numa transição ocorresse numa outra época, talvez. E o terceiro gol, eu só queria do, do problema conceitual. A gente chama de balanço defensivo quando uma equipe está toda lá no seu momento é, de ataque, instalada no campo adversário tal, e você tem é, a organização para um possível contra-ataque. A equipe tem que ter isso em mente. E o Flamengo se desorganizou e aí tomou um contra-ataque que foi fulminante e mérito também do Red Bull Bragantino. Né?
4: Muito bem executado, né, calçado? Isso é uma
2: aula, né? Também não é só o problema do Flamengo o problema do Flamengo também foi o adversário hoje. É.
3: Fala Pedro William, não, eu queria entrar acabou com o Calçad até brilhantemente antecipou, o Vitor concordou queria entrar num ponto que obviamente a gente dialoga com a derrota no final, a torcida do Flamengo obviamente maior e muito maior do que a do Bragantino acaba pautando o debate mas tinha um grande time do outro lado e desde o primeiro minuto o Red Bull deixou muito claro que ia vender muito caro qualquer tropeço, qualquer derrota qualquer empate que fosse, a gente falou aqui agora Calçado lembrou do contra-ataque muito bem executado no final, você conseguir um fôlego uma inteligência, superar um cansaço que tinha ali no momento, para executar e construir sua vitória no último minuto tem muito mérito mas desde o primeiro minuto quando o Bragantino, que exerce das melhores pressões em linha alta do futebol brasileiro, muito coordenado, que quando sobe a primeira linha de ataque, sobe a do meio também com espaço certinho calculado e sobe a zaga ali, deixando o Flamengo quase sem ter como se movimentar o Red Bull faz isso desde o primeiro minuto, consegue até os 20, 25, ele depois acaba cansando, que é quando o Flamengo passa a dominar o jogo no primeiro tempo. Ali ele tira muito espaço do Flamengo. Ali ele começa a tirar o jogo do Diego com bola. Ali ele começa a tirar o jogo do Gerson em certa parte também. Ali ele dificulta que a bola chegue mais redonda para o Bruno Henrique. Então assim, tinha um grande time do outro lado. O João lembrou no início do programa, que é uma vitória que leva o Bragantino a dormir na liderança, né? Amanhã tem jogo de Fortaleza, 11 pontos. É um grande time, não está ali por acaso não constrói essa vitória no Maracanã apenas por um erro defensivo no segundo gol apenas por um balanço defensivo mal feito como o Calçati explicou no terceiro tem muita qualidade tem muito do que se falar desse Bragantino também e acho que o Flamengo tinha em mente que ia encarar seu adversário mais complicado até aqui no Brasileiro e das últimas semanas acho que é muito bom a gente falar porque a bola que a gente defende basicamente é essa aí é o conceito de como o Bragantino consegue exercer seu jogo como o Flamengo consegue responder como o Flamengo bem seus, sem suas principais peças consegue equilibrar, e o Vitor Valor, eu estou de acordo, cruel, porque podia ter feito ali um 2x1 no primeiro tempo, podia ter feito talvez um terceiro gol com o Muniz no início do segundo tempo, acaba sendo cruel essa derrota por 3x2, então, dois dos melhores times do campeonato, e muito valor também na construção da vitória do Bragantino. Não foi somente uma situação de erros, a zaga que assombra, o equilíbrio defensivo, Diego Gerson precisando se entender sem bola, a bola aérea, o contra-ataque, tem muito também de mérito do Bragantino para além dessa repetição de equívocos ali da transição defensiva, do sistema defensivo do Flamengo.
1: É, é, o, o, João Flamengo, Flamengo né? o, o Flamengo foi melhor a maior parte do jogo, mas quando a gente fala em eficiência, e aí é que entra... Exatamente o detalhe levantado no comentário do Pedro Ivo Almeida. O Bragantino, além de marcar muito bem o Flamengo, ele foi muito eficiente na hora que teve para definir o jogo. O Flamengo perdeu algumas oportunidades, muitas delas com o próprio Rodrigo Muniz, para ganhar o jogo e não conseguiu ser efetivo. E uma vez mais, o sistema defensivo, falhas individuais comprometeram e o adversário muito competente foi lá e definiu.
0: Então, mas o Flamengo vai estar tá com alguns problemas, inclusive em destaque aí no GC, Birner. Então vamos lá. O que que vai ser mais difícil de resolver nesse momento? A ausência do Gerson, só mais um jogo, né? A ausência é eterna, acabou, foi embora. A defesa, que como lembrou aí o João Guilherme, um ano aí a gente pode colocar, tomando um gols, atrás desde de o gols, gols atrás desde de gols, gols atrás de gols, desde o Dome. desde o Dome, Com o Dome, inclusive, sofreu goleadas o Flamengo, né? É... Ou a questão dos desfalques que é temporária, né? É até o final da Copa América e aí tem que ver o caso Pedro se não vai ser mais um desfalque no período de no período olímpico, mas é ser um desfalque de um jogador só. O que está que mais complicado de, de resolver, Bernard?
4: Bom, é, o Gerson não tem substituto. Eu acho que o time vai ter que mudar um pouquinho a sua característica quando o jogador for embora. O ideal é que o Thiago Maia entre e que o Diego passe a ter um pouquinho mais de liberdade, porque o Thiago é um volante que tem capacidade de construção, não tem a capacidade do Diego, mas é um jogador de boa qualidade técnica, é, e o Diego passe a fazer a função do Gerson. Se o Diego consegue fazer a marcação como primeiro, vai conseguir fazer como segundo. Porém, eu acho que a função do Gerson vai exigir mais fisicamente do Diego do que a função atual porque o Flamengo fica muito com a bola, mesmo hoje o Flamengo teve muita posse de bola e eu concordo com o Calçade, eu acho que o Flamengo quando tem a sua formação principal ele é um time mais cerebral, mais inteligente e quando ele joga com o Michael e com o Vitinho abertos, eu não acho que em comparação com o que vinha mostrando o Everton Ribeiro no Flamengo não o Everton Ribeiro da seleção brasileira é, houve perda de qualidade, mas há uma mudança um pouco de característica e do lado esquerdo uma mudança enorme se comparado ao Arrascaeta e ao um entendimento também do Arrascaeta com o Bruno Henrique, né? porque o Bruno Henrique joga por dentro, mas com liberdade de se movimentar, de buscar os lados, principalmente quando tem o Rodrigo Muniz, que se mexe menos que o Gabigol, em busca de, de espaços para receber a bola, mas é, essa, essa movimentação do Flamengo, ela passa a ser mais inteligente, o time joga uma, uma forma um pouco mais cerebral quando tem a formação principal. Então, o Gerson não tem substituto no elenco do Flamengo, porque não tem ninguém com essa característica, você fica pensando no futebol brasileiro não todo, você não acha jogador que consiga fazer tantas funções como o Gerson. Então o Flamengo vai ter que se adaptar a isso. Os desfalques, como você disse, eles voltam. E a defesa é um problema antigo. A entrada do Thiago Maia vai resolver? Não vai resolver. Não é isso que vai resolver. Ela pode até dar um pouco mais de suporte, um pouco, não muito, um pouco mais de suporte, e lances como, chama atenção o Calçade, na posicionamento do Diego, no que o Flamengo pode fazer, do terceiro gol do Bragantino. Ali, de repente, tem um jogador com mais cacoete para fazer cobertura de lado de campo, de, de por exemplo, estar tá na, tá na marcação do jogador que recebe a bola na direita para fazer o cruzamento, encurtar para que esse cruzamento não saia, forçar o jogador ali à linha de fundo ou cortar para dentro, onde já havia o Gerson voltando naquela jogada. Então, o um jogador que tem um pouco mais de cacuete para fazer isso, mais adaptado a essa função, pode melhorar, mas não é isso que vai resolver. Eu insisto que, para mim, o mais complexo é a reconstrução do sistema de marcação no jeito que ele seja sólido. Não apenas bom, mas sólido. Por conta das características do Flamengo, de como o Flamengo quer jogar, de como o Flamengo propõe a sua ideia de jogo, que eu nem discuto muito. Eu não acho equivocado, eu acho que o um time tão técnico assim, ele tem que propor... O jogo ele tem que se impor a partir da posse de bola. Não vejo nenhum problema. Só que vai ser difícil você arrumar esse sistema de defensivo para ele ser um sistema sólido, forte, competitivo na maior parte dos jogos. Ele pode melhorar, mas ele não vai ser tão bom assim. Como o Gerson não tem substituto, fica por isso mesmo. E os desfalques, quando voltarem, o seu torcedor do Flamengo agradece.
3: Ô, Vitor, esse... sabe o que eu fico pensando?
4: Não sei
3: se o Calçadinho ia falar, diga aí, Calçadinho. É e esse último gol os dois zagueiros estavam na área, também
2: tem, tem, o sistema envolve todo mundo e tem a última linha,
3: também tem problemas, Pedro. O que eu ia falar aqui, é, quando o Vitor terminou, eu tava pensando, o João falou do, o João o William lembrou do Gerson saindo, qual seria a opção, vocês falaram do João Gomes, como é que pode construir, é, tudo bem que o Rogério tem uma, uma relação forte, né, com o dedo dele, com a digital dele, quando ele traz o arão para a zaga e resolve algumas situações de saída de bola. Porque no começo do trabalho do Rogério, a questão era a saída de bola, não era exatamente o balanço defensivo. Agora passou a ser muito mais como se defende. É, eu não sei, se vocês repararam no jogo de hoje, o fã de esporte também deve ter reparado, Felipe Luiz, ele praticamente já não subiu hoje. Contra um time um pouco mais qualificado, ele funciona quase que com o terceiro zagueiro, os 90 minutos. E você tendo ali uma opção, uma não opção, na verdade você não tem uma opção para saída do Gerson não sei se é hora dele começar a considerar um retorno do Arão como um primeiro volante, ah vai ter que arriscar não se confia no Gustavo Henrique não tem ali um nome ideal como já teve em outros momentos, agora você tem talvez o Rodrigo, o Gustavo e o Felipe fazendo esse balanço ali com uma linha de três, e você tendo o Arão para fazer uma recomposição, uma proteção que você não conseguiu entregar durante todo esse período aí que você tá sem um volante ali de ofício digamos porque o Diego e o Gerson falou novamente vem muito bem com a bola mas sem a bola não vem conseguindo entregar o que se pede Rogério não conseguiu ajustar isso se ele ajustou o Arão ali na defesa na saída de bola ele não ajustou essa proteção eu não sei se também não é hora de você repensar dar um passo atrás tentar fazer essa correção segurar o Felipe um pouquinho mais na proteção do Gustavo ali digamos ao lado do Rodrigo Caio o Arão fazendo essa proteção e dali para frente você sabe que você tem qualidade, vai repensar, vai demandar tempo, é um teste, só que ele precisa rever muito essa proteção contra times mais qualificados, e ele vai encarar times mais qualificados no Brasileiro, ele vai encarar times mais qualificados à medida que for passando, caso venha avançar em oitavas, em quartas de Libertadores, ele vai encarar ataques mais qualificados em Copa do Brasil, tá todo mundo começando a entender onde está o buraco do Flamengo ali, então acho que talvez seja a hora de você repensar, se não dá para fazer esse teste, se não dá para um pouco se desapegar dessa digital que você tem de ter recuado o Arão, porque tudo bem, se o Arão começa a resolver uma situação e não são todas, porque a bola aérea não está plenamente resolvida do Flamengo, é preciso testar ele também para resolver essa situação do balanço, da proteção à frente da zaga. Hoje o Flamengo não tem. E sempre que a gente bate na tecla do debate aqui... Pós-jogo, durante a semana... Nos programas da situação defensiva... A gente sempre resvala nessa transição ali... Na proteção à frente da zaga... Então acho que é alguma coisa que pode ser pensada... Nesse momento agora sem Gerson... Que já está se aproximando, como lembrou o João... Né? Penúltimo jogo, se eu não estou tá enganado...
4: É, o elenco do Flamengo permite que você tenha... Formações diferentes de acordo com o adversário... Mas isso não é muito do Rogério... O Rogério acredita que... Por ter um Sim. elenco superior aos demais... Ele pode jogar sempre com os mesmos jogadores e aí fazer os ajustes de acordo com o adversário. Eu acho, e eu penso com você, Pedro, que diante de algumas equipes, talvez uma outra mudança de escalação Sim. e de funcionamento podem ser úteis. E segurando o Felipe, o como fez hoje. Segura o Felipe ali, como fez hoje. Planta o é isso porque o, o Matheusinho desce o último, já não tem o volante... Se ele, se ele não segura o Felipe, ele fica com os dois zagueiros ali vendidos Porque o Bragantino tem um contra-ataque forte Porque o Mateuzinho é um jogador Sim. que vai avançar muito pela direita Então ele tem que segurar o Felipe Ele é quase obrigado a fazer isso Principalmente porque ele não tem, como você falou Um jogador à frente dos zagueiros Com característica que priorize a marcação é. Já
0: já a gente vai ver o Rogério Ceni Já já tem a coletiva é, é, do Rogério Ceni é. Pode
1: falar,
4: João, é.
0: vai lá
1: Não, o Mateuzinho avançando né, Que citou aí o Biner no final do comentário Aliás, como ele está jogando bem como ele está crescendo, como ele está pedindo passagem. Eu analiso uma outra boa partida que fez hoje o Mateuzinho. Tanto na marcação, como também no apoio. Mais uma, golaço do... Mais uma né, Pedro? O golaço do Rodrigo Muniz, é... participação do Mateuzinho, ele é muito bom no apoio, ele tem muita qualidade técnica, muita visão, não é só aquele lateral que cruza, ele dá bons passes e é um jogador também bom na marcação. Ele realmente, hoje, na minha avaliação, merece ser o titular da lateral direita do Flamengo. Mesmo tendo o Isla, que está servindo a seleção chilena, e o Rodinei, que voltou recentemente.
0: Eu ouvi você falando isso essa semana no Linha de Passe, o João. Ah, sim. Eu falei, caramba, mas eu tava num outro linha lá, e o João falou assim, hum. olha, o ano passado, <risos> o Rodinei foi melhor que o Isla. Foi, você tá foi. defendendo o Rodinei. Agora você já está indo para o Mateuzinho, né? É então, assim... O sim
4: Acho eu... que o João
1: não gosta muito do Isla ah. eu, eu acho Mateuzinho. que não é, Acho que é a terceira Mateuzinho. opção do João viu, Isla. O Isla O Mateuzinho, tecnicamente O Mateuzinho, ele é um jovem Tem 19 anos Ele não tem o nome do Isla E ele não tem a experiência do Rodinei Mas, tecnicamente Ele, na minha avaliação Ele é melhor do que o Isla E que o Rodinei é, Pelo menos eu enxergo isso Agora, é muito novo Está começando é muito promissor e ele vem evoluindo desde o Campeonato Carioca até agora, no início do Campeonato Brasileiro. Ele vem crescendo muito de produção. Acho que merece uma oportunidade e o Isla e o Rodinei fazendo um rodízio no banco de reservas.
0: Meu Deus. O, o Calçado é exatamente esse o ponto. Ele pode ser melhor tecnicamente. O João tem razão, ele fez, ele fez muito boas partidas é, recentemente, foi bem de novo hoje também, participou bastante. Mas assim, ele tem a técnica, mas ele tem o estofo, como diria o, o, o companheiro Arnaldo Ribeiro, tem o um estofo,
2: eu lembro que ele falava Olha, isso no calçado.
0: Isso, pra, isso pra, se conquista. Para segurar, segurar a onda?
2: Isso se conquista. O estofo do Muniz, até alguns <risos> jogos atrás, ele era zero. Estava é, até já a caminho da negociação. Agora, a gente também... O seguinte, é que o resultado hoje, o resultado, ele, no, aos 52 minutos do segundo tempo, então, ele, bom, ele cria um... Ele, ele direciona, né? ele é muito forte, ele direciona a análise para entender o que tá acontecendo ali e tal, mas o que poderia ter acontecido era um empate. Mesmo assim, a gente poderia argumentar o Flamengo jogando em casa, mas contra uma equipe também que é muito boa. Agora, a situação é de derrota. Então, isso mexe um pouquinho com a análise individual. Não é porque você olha... Tá? Mas o Muniz, dois gols. O Mateuzinho, eu acho que é importante entender a concorrência. Ele está entendendo. São três laterais hoje. Não é fácil para nenhum deles. E ele está aproveitando. E não é de hoje. Não é? Então, um Flamengo consolidado, mais equilibrado. É, não como está jogando hoje... É um Flamengo que também vai favorecer é, aquilo que ele tem para oferecer à equipe. E aí o Rogério pode criar compensações. Ele tem... Vai, normalmente joga o quê? Poderia jogar Matheuzinho Mateuzinho e o Everton Ribeiro nesse lado direito. O Everton tem uma facilidade muito grande de jogar por dentro. Pô, perfeito. Isso equilibra a passagem do lateral. O lateral vai, vai embora para o fundo, como a gente viu. Então isso pode ser bem trabalhado. Lado oposto. Pô, lado oposto tem um Arrascaeta, pode ser ocupado pelo Bruno Henrique também em alguns momentos, é, o Felipe Luiz pode vir trabalhar no centro do campo, como a gente naturalmente vê, porque não é um lateral também, numa situação... Hoje, você pega o Mateuzinho e o Felipe Luiz. Um tem uma carreira toda para desenvolver, o outro já desenvolveu. Você também não pode cobrar do Felipe Luiz que ele vai e volte com a velocidade que tem o Mateuzinho. Então, eles... Opa, perfeito. Um vai, o outro fica e equilibra. Então, o Rogério vai desenvolvendo essas compensações e o time vai, vai em frente. Só que ele tem muito jogador fora hoje. Então, assim, analisar o Mateuzinho, eu acho que ele foi bem. Acho que o João se bem. Acho que era necessário falar dele hoje, mas também não dá para julgar a derrota e falar, ah, mas o garoto tá muito verde ainda em função do placar. E o João fala isso há tempos e eu concordo. Eu acho que é um mais um garoto que está se desenvolvendo e melhorando, ele não está retrocedendo. Então é mais um para a gente ficar de olho aí, não é mais aquele quebra galho que vai oito meses atrás, ah o Mateuzinho, tá. o Mateuzinho estava longe, né agora o Mateuzinho está bem perto da conversa, eu acho que é assim que deve ser, acho bem bacana isso.
3: Eu acho, eu acho que o Mateus está muito dentro da conversa, Calça. E aí eu vou dar uma provocada no João, que aqui nesse Opa! mesmo linha de passe, algumas semanas atrás, você lembra, João? Que você lembrava, você recordava, você alertava a torcida do Flamengo que o Rodinei estava chegando. Sim. Que na sua, sua, naquele é. momento ele deveria ter mais Sim. chance Sim. que o Isla. Sim. E aí Sim. eu vou Sim. falar, João, vou puxar a sardinha pro meu lado. Eu falei, olha, Sim. entre um e outro eu fico muito com o Mateuzinho. Com esse momento, o crescimento o Mateuzinho, vive de alguns eu acho, meses eu já. Acho o ele foi utilizado, se eu não me engano, Sim, se, eu, se eu não me engano João, me corrija sim. ele já começa a ser utilizado naquela reta final de campeonato brasileiro, quando o Isla sim. não vem bem o Isla oscila sim, sim, muito sim, sim. ele sim. tem toda a sua chance no campeonato estadual bem acima daquele time base ele é alternativo do início, ele se consolida quando o time sim. volta Exato. a ligar contra Madureira e Bangu, se eu não me engano e aí deslancha, muitas vezes sim, sim. o Isla assume uma titularidade pelo status ah, tá recuperado, voltou, só que agora eu tenho minhas dúvidas. Findando a Copa Exato, América, encerrando sim. a Copa América, talvez o Isla volte até um pouquinho antes, que eu não acredito em um Chile na semifinal ou na final, eu seguiria com o Mateuzinho. Ele não é tá ali mais eu... tapando o buraco. Como o Calçade disse, a gente trouxe ele pra conversa, e pra mim ele tá muito dentro da conversa agora. Os outros é que vão ter que buscar uma atençãozinha ali no, no debate.
1: É, então, desse pessoal todo aí, ó. Eu, desses William, quatro. Só pra, só pra lembrar, William, o que eu disse. Pode aqui falar, pode vídeo. falar. Só para lembrar o que eu disse recentemente no Linha de Passos, né até mesmo você estava apresentando e o Pedro estava também, o Birner também. É, eu nos últimos Nos últimos meses, <risos> é, no último campeonato brasileiro, nos primeiros meses da temporada 2021, o Rodinei estava jogando melhor no Internacional do que o Isla no Flamengo. O Isla, ele vem mal. Você falou isso. Há muito tempo, o Isla chegou bem no Flamengo com o Dome ele fez boas partidas, depois o Isla é, pegou o Covid, teve problemas pessoais e o futebol dele dentro de campo, que é o que nós estamos aqui para analisar, caiu muito de produção, já há alguns meses. E agora o Mateuzinho vem aí crescendo, ou seja, temos uma disputa aberta na lateral direita do Flamengo, mas na minha opinião o Mateuzinho já merece ser o titular.
0: É, então, é, é esse o ponto que eu queria chegar até passando aí para o né, para entrar na conversa também é, Desse pessoal aí, ó Falando do Mateuzinho, Rodrigo Muniz né, que foi bem hoje de novo, fez gols importantes aí nos últimos jogos é, Mateuzinho, Rodrigo Muniz Vitinho, né, que sempre aquela coisa agora vai, agora vai Vitinho, dá é. sequência para o Vitinho, agora vai Vitinho não foi, <risos> hoje sim, hoje não hoje sim, hoje não, né, e vai nessa o Vitinho, né é, e também o Michael, Aí o Michael realmente acho que um pouquinho mais de lado, hoje já não foi bem. É, o Mateuzinho é o que tem mais possibilidade de repente virar titular, porque pro João Guilherme já podia ser. Você acha que o Mateuzinho é esse cara? É o que tá mais
4: ali na, 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 na frente dos outros? Eu acho. É, é o que joga no nível melhor que um minutinho, melhor que o Ceni vai falar.
5: Desculpa, Sassu, um volto com tempo. você depois, tá? Entretanto, de você problemas. só realizou uma alteração. Isso ocorreu pela falta de opções no banco? Ou você estava satisfeito com o que a equipe estava apresentando?
6: É natural que ele sinta o um cansaço já no, no final do jogo. É... Eu queria ganhar o jogo. Eu, defensivamente, eu tinha várias substituições para fazer. Mas nesse momento onde, onde todos os times, não só o Flamengo, né, mas todos os times têm... Jogadores importantes na seleção brasileira, é, nós tínhamos três garotos no banco. É, Muniz estava bem no jogo, com confiança, né? É, eu achei que não era o dia hoje para colocar o Rian, nesse momento. Nós tiramos o, o Michael, que já vinha de dois jogos seguidos o tempo todo, né? Tentamos colocar o Max para continuar dando amplitude pelo aquele lado. E o Veton ainda não, não teve praticamente minutos no, no profissional. Então, assim... Era um risco muito grande fazer essas alterações. Ou fazia-se alterações defensivas, ou nós tentamos com o Max, sabendo que todos já estavam um pouquinho desgastados, mas acho que era o melhor time que nós tínhamos para manter em campo no momento.
5: Lucas Ferreira, Diário do Fla. Rogério, boa noite. Na saída, os jogadores reclamaram muito da arbitragem. O que você tem a comentar? Acha que algumas decisões podem ter influenciado no resultado da partida? Não,
6: não, vou, não vou tomar... Depois de uma derrota, você falar da arbitragem soa como uma desculpa e não é, não é o, o que eu tenho para falar no momento sobre, sobre árbitro.
5: Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro. Boa noite, Sene. Flamengo estava com uma boa sequência de jogos sem sofrer gols, uhum. cinco até essa derrota. Os problemas defensivos são recorrentes, como as jogadas aéreas. Qual foi o principal erro da equipe nesse jogo contra o Bragantino?
6: Nós sofremos um gol de bola parada no primeiro, né? uma batida até baixa, primeiro pau, o jogador coloca o calcanhar na bola, a bola acaba entrando. E depois dois gols de transição, onde a gente podia ter matado a jogada na origem, tomamos algumas decisões erradas na construção da jogada, na parte final, e tínhamos condições de estar encurtado mais e ter matado a jogada para dar tempo de recompor. Até o último gol a gente recompôs. Além das infelicidades, de bola chutada, prensada bate no pé de um, sobe, dá de cabeça. Então, assim, tem que que as coisas não acontecem como a gente espera. Nós criamos... Um grande número de chances, um bom volume de chances, tivemos defesas importantes do outro lado, finalizações boas, bem feitas, muitas finalizações, acho que mais de 20 finalizações como no último jogo. Só que hoje nós, além de fazer dois gols, nós sofremos algumas transições e o primeiro gol de bola parada, uma desatenção e um pouco de sorte, até eu diria, porque a bola já tinha passado, o jogador põe o calcanhar na bola e ela acaba entrando na, no ângulo do outro lado.
5: Letícia Marques, coluna do Fla. Boa noite, Rogério Senne, Flamengo e CBF vivem o em um embrólio por conta da convocação do Pedro para a seleção olímpica. Você participou da decisão de não liberar o atacante para a disputa dos Jogos Olímpicos? Além disso, você ex-atleta, como vê essa situação?
6: Acho que esse caso foi, já foi debatido e foi colocado a posição do Flamengo através do, do seu vice-presidente e é uma decisão é, administrativa que que está na mão da, da presidência, não uma participação minha. Isso é uma, uma decisão é, muito mais administrativa que qualquer outra coisa.
5: Caê Mota, GE. Rogério, boa noite. Permita-me sair do tema do jogo, por favor. Mas é a única oportunidade que temos de tirar dúvidas com você. Gostaria de saber sua avaliação a respeito do Lázaro. Ele tem se destacado no sub-20, é artilheiro, mas não teve espaço como outros nomes, até mais jovens. Obrigado.
6: O Lázaro treinou anteontem com a gente, lá no, no, no campo principal. Eu converso com ele sempre. O Lázaro veio também de um longo período de lesão, né? Ele ficou parado algum tempo com lesão, voltou a jogar nos últimos jogos, fez gols no sub-20. O que o Lázaro precisa é mais intensidade. Ele precisa ter mais intensidade para poder ter uma chance na equipe profissional. Ele é talentoso, acho que todos sabem, mas, assim como tem outros jogadores talentosos. Mas é o Lázaro que fala, eu já conversei com ele isso frente a frente, já falei para ele. Eu preciso de um jogador mais intenso, mais participativo, para que ele possa se moldar de acordo com os outros jogadores que nós temos na equipe principal.
5: Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa noite, Rogério. O próximo jogo contra o Fortaleza vai ser também o último do Gerson pelo Flamengo. Uhum. Desde que você soube que a saída era inevitável, o quanto você tem trabalhado na cabeça a montagem da equipe sem a presença dele no elenco?
6: Ah, é difícil. Para substituí-lo dentro das características, é, nós não temos. e É pouca gente que tem essa característica de pisar na bola, receber de costas, saber se virar contra um, dois adversários e construir jogo, ter a saúde, né? a parte física que ele tem, é, principalmente na construção do jogo. Nós vamos temos algumas alternativas, né? temos já o João, que todos conhecem, temos é, o, o Hugo, para adiantar, o Arão, para voltar e adiantar Diego, temos o Thiago Maia, que está voltando de lesão. Nós vamos ter que testar algumas alternativas. No momento, o jogo de três em três dias, não dá tempo de você testar, a não ser o time que vai iniciar a partida, né? Então, então isso com, com o tempo nós vamos tentar descobrir. Jogar da mesma maneira como ele joga é impossível, mas nós vamos tentar uma alternativa que, que nos dê condição de, de seguir o trabalho.
5: Última pergunta do Richard Souza, TV Globo. Boa noite, Rogério. Contra um time que também é agressivo ofensivamente e se apresenta para o jogo, o Flamengo sofreu com contra-ataques. Uhum. Qual a sua avaliação sobre o equilíbrio defensivo da equipe nesta partida?
6: Acho que o primeiro foi um, um grande jogo Mas eu acho que nós controlamos a partida Novamente, Acho que percentual alto De posse de bola é, Tivemos grandes oportunidades Mas pecamos um pouquinho na transição E está encurtado a marcação Para que não houvesse essa transição é, Além do gol casual Que foi o segundo gol de um bate rebate Que a bola estava no nosso pé e sobra Para o jogador do Bragantino Acho que a maior desatenção foi no primeiro, a bola parada E nós temos que encurtar, um time que joga em linha alta Em função do gol sempre, como é o nosso caso quando pega jogadores velozes e transição, nós temos que estar preparados já na frente para a gente matar essa, essa transição, ou recuperando a bola ou parando a jogada. Hoje nós falhamos um pouco nesse sentido.
5: Obrigada, Rogério. Fim da coletiva de emprego.
6: Muito bem. É o seguinte,
0: tem vários pontos interessantes. Para mim, o que mais chama a atenção é a história do Pedro. Ele não participou, ele não deu o pitaco dele. Birner, só conclui aí o que você estava falando, que, claro, eu precisei te interromper por causa do Rogério Ceni. E eu já quero destacar algumas coisas, como foi muito criticado por não fazer as alterações.
4: E eu queria muito falar dessa história do Pedro. Mas completa aí, Birner. Eu vou tomar liberdade de, ao invés de completar, já que você me deu, ao invés de completar que você me deu a palavra, é, citar uma coisa que me preocupou na entrevista. Fica à vontade, fica à vontade. Ele, ele falar assim. que o segundo gol é um lance casual quando tem uma troca de passes com liberdade na frente da área, um passe por baixo para um jogador livre no meio da área, e aí acha que a partir daquele momento, quando o cara dá a bola para trás, tem um drible e ele acha que, eu não sei se ele teve uma leitura errada, se ele não reviu o lance ainda e depois vai mudar de opinião, mas dos três lances, para mim, o prim... eu concordo com ele que pode matar o contra-ataque, se ele olhar o contra-ataque, o Flamengo estava com todos os jogadores distantes e não tinha nem como fazer uma falta para matar a jogada, nem fazer uma falta que era o que poderia acontecer, o primeiro tudo bem, dá para você evitar que o adversário toque na bola no cruzamento, mas o, o segundo gol, para mim, ele é disparado mais problemático, de longe. E o Rogério falou que foi só o azar. Aí é complicado.
0: É. Eu, vamos lá, já que você aproveitou para falar da coletiva, Birner, deixa eu entrar um pouquinho nessa história do, do Pedro, né? Porque continua a confusão, a gente não sabe se o Pedro vai ou não vai, né? Flamengo libera ou não libera... William, William Enfim... oi, 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 pode falar aproveitar calçado, a favor. imagem
2: desse gol. Assim, Fala. Eu estava olhando a origem. Esses jogadores que chegaram na área do Flamengo, do Flamengo, foram os únicos que correram para trás no momento do contra-ataque, desse lance. Você pode ver que o gol vai sair, você não vai ver a chegada de mais ninguém. Quer dizer, o resto do time parou e ficou. Ficou torcendo. E assim, eu, eu entendo o final do jogo e tal, mas... Quando tem um lance como esse, o que acontece? Todo mundo tem que correr para trás. Pelo seguinte, é, existe um... No futebol, o jogador sabe disso, porque o treinador fala o tempo todo, que é um princípio muito importante, que é você retarda, você retarda a progressão do adversário. Como é que retarda? Você pode estar tá próximo dele, você pode estar tá levando ele para o lado do campo e ele tem que parar para pisar na bola e Exato. fazer um passe. Esse movimento já te permite... Quem está correndo nesta dúvida, ou neste movimento, avança 10, 15 metros. Então, assim, eu, eu fiquei olhando, porque eu já tinha visto durante o um jogo uma outra situação dessa, que a área tinha 5 contra 5. Cadê o resto do Flamengo? O resto do Flamengo não dá para ficar dividido assim. Então, o time, esse time que joga linha alta, esse time que se propõe jogar com a bola, esse time que tem... Zague é... Um volante que, como volante já era questionado e ele vira zagueiro, que é o Arão, dois meias como volantes, é um time que ou ele tem um, um, uma ideia coletiva absolutamente enraizada, muito forte de que todo mundo trabalha para recuperar a bola ou esse time vai continuar tomando gol ao longo do ano de balde, entendeu? E ali, não foi a primeira vez. Você vê o contra-ataque. No início do contra-ataque já tem gente deixando de correr e Falando, vai lá, vai lá, boa, boa sorte pra vocês. Torcendo. Caraca, não, é, não, não é assim. E não foi é o único uma...
4: contra-ataque, Alçadi. É. Te, te, hum. uh, uh, teve outro, uh, teve, uh, tivemos alguns antes. Não foi o único, é que esse terminou em gol. Quer é, dizer, não, tem um problema eu... nessa, nessa recomposição. É, olha esse contra-ataque, por exemplo. É. Tá passando agora, olha aí. Olha, olha, ficou do mano a mano. Até a recomposição atrasada. É que não aconteceu o gol. Pegar. Se acontece o gol, a gente tava falando aqui. Por exemplo. E
3: só para pegar carona do que você comentou da coletiva, quando o Rogério fala de um lance uma situação pontual ali é o que você tá falando. Há quanto tempo a gente está falando desse problema de transição defensiva do Flamengo? Há quantos jogos? Desde a primeira fase, do início da Libertadores Desde, desde o do se re... Não, desde quando esse... Não. Mais um recorte mais para cá mais atual dessa temporada do Rogério desde quando esse elenco começou a se reunir após Bangu e Madureira né? que foram aqueles dois primeiros testes no Carioca para depois deslanchar início da fase de grupo da Libertadores, a gente pontuava a campanha histórica, três jogos, três vitórias a gente e às vezes o torcedor acha que é pinimba, que é birra, e não é, porque vai acontecer situações assim, de times mais qualificados é o que o Calçad apontou você não retarda, você não reduz, você fica torcendo, você não compõe, você não tem uma ideia coletiva de final de jogo de voltar, se você tá dando aquele gás até o último minuto em busca do gol, você precisa dar também para não tomar esse gol, tem outro time do outro lado do campo, não é só você que tá buscando, e aí na carona que você falou Vitor, que eu queria pontuar da coletiva do Rogério, já vamos entrar no assunto do Pedro, que eu acho que também é interessante que o William está querendo. Ele fala que o lance do segundo gol é simplesmente uma situação de transição defensiva. Eu não achei simplesmente uma situação de transição defensiva. O terceiro gol, sim. Não sei se ele se confundiu nas palavras. Mas o segundo gol, o Flamengo até tenta retardar, que é o que o Calçado pedia. Mas aí retarda, o Bragantino circula, pega a bola, o Red Bull Bragantino circula a bola, acha afunda o jogador, abre o campo, tem o um cruzamento, o Flamengo não chega bem na área com o Diego Gerson, como a gente já falou, tem o bate-rebate, e aí não é só uma situação de sorte, como ele fala ali. Né? Parece que foi apenas um lance ao acaso. É. Tem o erro do posicionamento inicial, tem o erro do bote do Gerson, que é um pé meio mole, é um erro de posicionamento, a bola sobe, e aí tem uma situação também de bola aérea, de posicionamento da sua linha defensiva. tô longe de achar que foi uma situação pontual de transição, e tô longe de concordar também do Rogério, que foi um erro ali de bate e rebate, parece que tava batendo na canela de uns três caras ali, de repente a bola entrou não Me foi não. isso, tinha um conceito ali e tinha uma situação de erro do Flamengo os
2: cruzamentos, o tempo todo, é, o, o time tá só marcando, a, olhando a bola é o seguinte, no uhum, é. segundo gol o Bragantino, coloca eles conseguem o Flamengo fica dividido dentro da área uma galera foi para pequena área a outra está na marca do pênalti, e os dois jogadores do Bragantino estão entre essas duas linhas, dentro da área, para receber o passe. Não é assim. É. O, o, o jogador dentro da área, é, você precisa marcar o jogador. Você não pode ficar só ali. Ali o Flamengo afundou para defender o gol. Não é só isso. Não é só assim que se joga. Então, sim, tem muito erro conceitual
3: Conceitual,
2: exato. É, Sim, é enorme. Depois, não dá fa... desculpa, sorte não é sorte. É, é, é erro de, de... Falar em treinamento é difícil, né? Porque os times não treinam. Mas aí, cara, você tem que trabalhar no vídeo, infelizmente, né? E, e esse é um outro lado do futebol brasileiro. Nós nunca vamos, assim, atingir a qualidade que a gente pede, fala, aponta os erros sem poder corrigir isso dentro de campo, né? Então, assim, o que a gente está vivendo aqui, e isso se aprofunda com a pandemia, é um, assim, você vai dilacerando a questão técnica, às vezes tem bons jogos, às vezes o jogo você percebe que falta conteúdo, porque faltou treinar, porque faltou conversar, ou porque não se sabe arrumar, ou porque não se consegue tempo para isso, e a gente vai levando a, nossa, a qualidade do nosso jogo lá para baixo. E, então, assim, sempre é bom tocar nisso porque também não dá para ficar falando aqui, passar um linha todo ignorando a quantidade de partidas que as equipes brasileiras fazem ao longo de um uhum. mês, sem contar os desfalques também que a equipe está sendo submetida em relação é, de, de competição de Copa América, né só seus dois meias, um voltou de Covid, o, o Pedro das, da Seleção Olímpica, quer dizer, é um, é um festival de absurdos que os clubes têm que suportar Assim, e suportam, porque também nunca fizeram nada para resolver.
0: Outra coisa aí, João, que chamou atenção então, hum. nessa, nessa coletiva, é Sim. a história do Pedro. Uhum. Anotei até aqui, ó. Decisão administrativa. Não há participação minha. O Rogério deveria ter voz né, na liberação do Pedro, ou João Guilherme?
1: Olha, eu, eu acredito que ele, em algum momento, será consultado, né? Mas o Flamengo já divulgou. Vocês estão que ouvindo, não o João, não ouvindo o João? Não estou ouvindo o João Guilherme, não. O João está mutado tá ah, pra gente
4: no Discord, mas está saindo ah, na TV. Ah, a gente, quer te ouvir? Ele, ele pode ser é ouvido. Eu, Nós não podemos ouvi-lo, porque só, não quer é que a gente só pagar, pra,
1: É só pagar a caixinha no final é, do programa. Só apagar aquela caixinha ficar, sobre né? dele
0: sobre Aquela caixinha bacana. Mas ó,
1: mutei aqui para ficar ouvindo atentamente vocês aqui no que vocês estão falando em relação à participação do time do Flamengo. Mas respondendo sobre o Pedro. Né? Eu acredito Isso. que em algum momento é, o Rogério é, será ouvido sobre o tema. Porém, essa é uma decisão da diretoria do Flamengo e da presidência do Flamengo. E aí entra o lado político na situação. né? Porque o Flamengo já vem se desentendendo com a CBF há algum tempo. O Flamengo solicitou que o Pedro não fosse convocado, como outros clubes fizeram e foram atendidos, e o Flamengo não. O Pedro foi convocado. Então o Flamengo, além de achar que o Pedro é um jogador é, caro e muito importante em momentos decisivos que estão chegando, como, por exemplo, da Libertadores da América, mesmo não sendo um titular é, hoje absoluto, mas é, é bom ter uma opção como o Pedro no momento decisivo de Libertadores da América. Então, pelo que o Flamengo diz, é uma decisão que vem acima do Rogério Ceni. O Flamengo não vai liberar o Pedro. E, obviamente, que o Rogério Senni ficará contente de poder contar com o Pedro. Porque é importante ter um jogador como esse, que seria titular em qualquer time do futebol brasileiro, num momento decisivo, como vem por aí Libertadores da América e outros jogos que estão também chegando.
4: E digo mais, William. Ah. Até, se, até se o treinador pedir para o jogador não ser convocado... Isso não tem que passar pelo... O treinador tem que falar com o jogador. Mas a decisão tem que ser administrativa, porque, no final das contas, o treinador lida com o atleta e o atleta quer ir. Então isso pode gerar... Estou indo muito no detalhe, tá? Isso você pode que gerar... ele não tem que
0: se envolver isso mesmo? Eu estou
4: entendendo o que você está falando, porque eu, eu, eu compartilho do teu pensamento. Então, isso pode gerar porque... alguma insatisfação. É. É... Porque pra situa... a situação do jogador que quer ir para a Olimpíada é muito confortável, né? Porque ele não vai perder a vaga no clube. Ele, não vai, ele volta da seleção brasileira olímpica, da inútil seleção brasileira olímpica e volta para o clube dele, onde ele está bem remunerado, onde ele é respeitado e querido pela torcida, onde ele pode melhorar cada vez mais como atleta, onde ele pode ganhar projeção de mercado, onde ele pode ganhar títulos que vão pesar muito na sua carreira, que vão ser muito importantes. Então, para o jogador, tudo bem para a seleção brasileira e todo jogador gosta de vestir a camisa da seleção brasileira raríssimos são os que acham isso uma coisa menor a maioria se você perguntar quer ir né e eu respeito o desejo de, deles mas nesse caso volto a falar pela enésima vez o clube é a prioridade a seleção olímpica não é da Tafifa. a seleção olímpica quando ganha um título de olimpíada não torna o futebol brasileiro maior né? Se a seleção brasileira for campeão do mundo, tem um peso gigantesco. O peso da seleção olímpica é nulo, zero. A Argentina, como disse Lúcio Gonzalez pra gente, no Bola da Vez, com Plihal e Lugano, falou: a Argentina vive um jejum de títulos. Messi foi campeão olímpico. Na Argentina ninguém liga. Argentina que raramente consegue uma medalha de ouro olímpica. Né? O Brasil ainda consegue mais medalhas, até porque tem uma população muito maior, então tem mais condições de revelar atletas na sua. Fraquíssima estrutura esportiva Que privilegia apenas o futebol E quem sabe o vôlei né, No máximo Então é, Os o dirigentes do Flamengo Tem nessa hora que pensar no clube E tem que resolver isso com o Pedro Eu tenho certeza que o Pedro quer muito ir para a Olimpíada Mas se ele não for O veto tem que vir da diretoria Para o treinador chegar e explicar Que ele é importante Que ele faz falta na equipe né, que o Pedro do Rogério, ele prefere o Pedro com os, os jogadores do Flamengo, mas a decisão, quem toma no final das contas é o chefe. E se o Pedro tiver alguma coisa a reclamar, pode ir lá falar com o Landim.
2: William, William. Fala, calçade. Eu tenho a impressão que o Rogério. O Rogério, é impossível esse tipo de assunto não passar pelo Rogério. É. Eu tenho impressão. Eu ia
3: falar ele isso, estou de acordo, calçado. É, ele só. <risos> ah,
2: diretoria. Ele se esquivou ali. Tirou
0: o corpo fora, fazer. né, Calçade?
3: Ele... É, é porque, mas... Por que é que ele ele acho vai que você
2: vai falar assim, o Rogério, você acha que... Rogério, você quer que convoque o Rascaeta, que era? E o Everton, que era? E o Pedro, que era? Não, é não isso. convoque ninguém. Então, seguinte... Jogador
4: jogador é aí o... dire... vamos
2: respeitar. A diretoria já sabe, ele vai lá e a diretoria resolveu tal, e ele não se mete nisso com o jogador, o jogador não fazer bico, é, não vão perguntar para ele sobre CBF, esse, um monte de coisa que ele não precisa responder, até porque é o seguinte, né? hoje a cabeça do Rogério tá desse tamanho você percebeu ali é a derrota, Não. então para ele falar de seleção de Pedro, tá hoje hoje é secundário, ele vai vai ser duro para ele dormir
3: fala Pedro é. Eu acho que tem uma situação, eu tô muito com calça nessa Acho que o Rogério preferiu muito mais Evitar a fadiga ali, passou batido Tem que falar de defesa, de futuro Do time Shane de transição De quem foi bem, de quem não foi Essa da CBF eu vou deixar passar é... Eu e o Vitor a gente já Duelou aqui, como sempre Ainda bem, desde segunda-feira se eu não me engano né, Sobre a Olimpíada, convocação Pedro, e acho que O Pedro será dele tem que ir aqui... pra seleção olímpica Não, calma aí, olha só Você não começa a me provocar eu acho que esse debate é. que vai acontecer Você, até o início não. de agosto, que é para quando está marcada a final do futebol olímpico quando os times ainda sofrerão com desfalques. Só que a verdade é que esse debate já deixou de passar pelo Pedro, pelo Rogério, pela torcida, por nós. Há uma coisa pessoal ali agora. A CBF não quer ceder o Flamengo, o Flamengo não quer ceder a CBF. Estão medindo forças. Independente do critério esportivo, do que o Pirney acha interessante, do peso da Olimpíada, do que eu acho, independente disso... Há uma situação ali política. E aí ficou o Rogério Pedro nesse tiroteio. Eu acho que deixou, esse debate já deixou a esfera esportiva do campo, da vontade do jogador, do que pensa o Sene, que eu estou com calçado, acho que sim, ele participa. É uma situação agora de dois grandes poderes, a CBF e o Flamengo não topam mais baixar a cabeça ou saírem derrotados nessa situação. E aí passa por uma série de situações, uma falta de comando na confederação, o Mundi que tem sim suas projeções muito avançadas, um dos cabeças da liga, é um cara que vai sempre peitar, é um cara que vai sempre colocar o Flamengo à frente, aí ele está total no direito dele, ele tem que fazer isso, ele tem que impor o Flamengo pelo tamanho que é e defender os interesses. Então, está muito longe da esfera esportiva esse debate, por mais que a gente conseguisse ficar aqui, eu e Birner, calçado também, João, tantos outros que ficam aqui, o Jean sempre com a gente também debatendo, a gente poderia ficar mais dois meses. Mas agora virou uma questão pessoal e política Ali é meu ver, William O presidente ele não quer mais saber de ceder Ainda que, imagine, virar o Rogério e falasse Ó, oh, presidente, Holandim Consigo segurar aqui um mês com o Gabigol e imunizem Acho que consigo não interessa, uma situação agora Imagina. Ali, pessoal pessoal. Não tem, não, tem mais, não tem mais como ceder Não tem como dar um passo atrás nessa guerra A coisa ficou muito bélica O Branco foi para uma reunião e deixou muito claro Não procurou ser cordial, por exemplo, como o Sene agora Ele falou, o Flamengo tem um entendimento A gente tem outro, ponto e agora a guerra vai se dar, aí talvez, até o dia 30, quando tem que enviar a lista final, talvez até a véspera do embarque. Virou uma situação pessoal, política, de Landim e de CBF, e aí cada um tem seus argumentos, a gente vai ter que aguardar para entender a decisão. E Você e imagina o que o Flamengo
4: gastou uma fortuna para contratar o, o jogador, É,
1: 90 uma milhões fortuna de, de salário,
4: vai, aí não tem o cara em cinco rodadas do brasileiro nos dois jogos das oitavas de final da Copa do Brasil e nos dois jogos das oitavas de final da Libertadores, porque Exatamente. o cara está servindo a seleção masculina olímpica de futebol. Se fosse de basquete, eu entenderia... Valor. Que
3: tem o seu valor, que... é bom dizer.
4: Eu que valor nenhum o valor tem todas as outras medalhas valor. olímpicas todas as outras são tem sagradas valor. essa não tem valor Esse nenhum Ela só tem, Olimpíada, tem valor. só tem futebol olímpico masculino ainda porque é a terceira maior bilheteria e fonte de arrecadação do COI no torneio porque o COI é massacrado pela FIFA a FIFA faz o que bem entender do COI o COI é obrigado a se curvar e a, Copa, e a Olimpíada do futebol só no futebol, tá? nos outros esportes, a Olimpíada é sagrada a Olimpíada do futebol masculino e só dele é a Copa do Mundo
1: é, e há um ponto importante a ser destacado aí nessa discussão, que é o seguinte, não há obrigação do clube liberar o jogador para a competição, a Olimpíada, porque não é uma competição da FIFA que rege o futebol. Então, esse é um ponto é, que eu tenho a impressão de que o Flamengo está muito tranquilo é, em cima dessa situação. É, o Pedro quer ir à Olimpíada? Claro, todos que trabalham com esporte querem estar no... Município... Você quer ir, Joel? Ah, eu tive o privilégio de já Assistir? estar em Olimpíadas, em trabalhar em Olimpíadas. É muito bom estar em Olimpíadas, trabalhando, assistindo. Mas nessa situação... É, é, é o empregador mundo. quem paga o salário, quem pagou 90 milhões de reais e ainda está pagando parceladamente... Eu amo o meu trabalho. Pedro, que determina é, se o grupo Disney mandar aqui Vitor Birner, Pedro Ivo Almeida, Paulo Calçade, João Guilherme... William Tavares, vocês entrarão de segunda a sexta no Linha de Passe Especial ao vivo às três e meia da madrugada. Nós vamos entrar, porque nós somos funcionários Lógico. do Grupo Disney. Então acabou. A... Felizes.
2: Nada bom. Até porque eu estou
1: acordado que, essa só que, hora. Só que assim, tá eu estou acordado, que, eu acordado, eu eu acordado que, eu essa hora, estou em, caso. Caso. Eu
0: tô, eu tô em eu casa. Eu estou em casa essa debate, hora. Eu acho que o
3: debate, não
1: eu estou sério. Eu acho casa. que o debate
3: nesse caso não é só eu pago ou mando. Eu acho que o debate não é só esse nesse caso. Eu pago, eu mando. Eu acho que não é só esse o debate. Eu pago, eu mando, o jogador faz o que eu quiser. Acho que não é.
4: Eu pago só e eu preciso é de algo... você. Não é, o mano, eu preciso, agora, preciso tem muita de você. Coisa envolvida. Eu é preciso do é, seu trabalho. O mano vai fazer. É, que, eu acho que é uma bem mais política,
1: amplo. que é uma briga política entre Flamengo e CBF, isso é claro. Mas eu acho que isso deve prevalecer, até porque não há pela legislação uma obrigação de liberar o jogador. Claro que deveria acontecer um acordo, né? É, opa, o Pedro quer ir? Tudo bem, pra gente é bom que ele vá? Vai. OK. Mas tem que haver um acordo entre as partes. A partir do momento que o empregador não tem a obrigação de liberar, como o Real Madrid não teve a obrigação de liberar o Vinícius Júnior e o Rodrigo, como o Paris Saint-Germain não teve a obrigação de liberar o Neymar e o Marquinhos, e como tantos outros clubes não têm obrigação, não liberaram, e também não está rendendo tanta conversa, eu acho que é um ponto é, importante mediante a situação de não haver uma obrigação de liberação.
2: O que a, a conversa para outro dia, até porque eu acho que hoje não dá mais, mas é o seguinte, né? você ouve o tempo todo que a entidade, a CBF é uma entidade privada. Quando interessa, é uma entidade privada. Quando não interessa, eles lidam com a seleção do país, as cores do país, então, mas é uma privada, é, ela é uma entidade privada.
4: Meus aplausos ao professor.
2: O clube de futebol também é uma entidade privada, né? me parece que ainda é. Aí esta entidade privada convoca o jogador do outro, usa. Num, a custo zero e, e, e devolve, às vezes, contundido então, deveria há muito tempo, e, é, o sistema está bem claro aqui para acabar com essa zona que é convocou o jogador durante os dias que você, que ele estiver a serviço da seleção é a CBF que paga então, está lá a Copa América todinha, a CBF vai pagar o salário de todo mundo, paga ah, mas eu não, paga tem 900 milhões no caixa. O Caboclo tava tá comprando um avião por 14 milhões de dólares, mas 70 milhões de reais estão conseguindo vender agora, passar para frente. Então, assim, é uma entidade rica, mas o time do Zimbábue lá não vai conseguir pagar, mas também o jogador não tá jogando no Milan, não tá jogando no Barcelona, não tá jogando... Então é o seguinte, cara, eles precisam definir que tipo de entidade é essa que só quando favorece, tudo tem que favorecer. Né? E agora... Não, mas agora que o Marco Polo voltou a mandar lá, né?
0: É. Só, só uma acho, coisinha eu aqui, ô situação... Pedro. Ó, já, que, já que você... eu falei, Não, 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 vou, falei, pra, aí, vou passar para você. Vou passar para você, você finaliza aí. E, e... Se o... Por um acaso, eu acho muito difícil isso acontecer e você tá super bem informado de bastidores. Aliás, primeira vez que eu tenho a oportunidade de dar os parabéns por toda a cobertura, todas as informações que você trouxe nessa crise aí da CBF. Quanto
3: tempo a gente não se vê, hein? Você ó, vê faz tempo, tempo, né? Não faz tempo que não
0: faz um programa juntos aqui. É o seguinte... Se o Flamengo perder essa queda de braço, acho difícil, mas se o Pedro realmente servir a seleção brasileira, a seleção olímpica, vai ficar feio para o Flamengo depois de tudo isso? Para a direção do Flamengo?
3: Eu não acho que vai ficar feio. Eu acho que a partir do momento, sinceramente, no momento que a gente vive, e o Calçado já detalhou, de caixa com quase um bilhão, querendo comprar jatinho que não precisa, Marco Polo Banido voltando a mandar eu acho que todo mundo que se propõe a brigar com a CBF já se posiciona do lado certo, né? porque quando você afronta a CBF numa premissa inicial ali você tá do lado certo porque você está combatendo tudo que tem de errado hoje no comando do futebol brasileiro não acho que vai ficar feio acho muito difícil o Flamengo perder essa queda de braço o Flamengo vai impetrar uma ação na STJD no início da semana, também vai pela esfera legal é bom lembrar, não há obrigatoriedade não é uma data FIFA tem respaldo legal para tal ainda que a gente saiba que toda decisão é política. E aí eu vou voltar, só para finalizar aqui, esse assunto que eu imagino que daqui a pouco a gente precise passar adiante, tem até notícia de bola da seleção. Mas, William, é o que a gente bate no, na tecla há muito tempo, né? O problema não é de hoje, o problema não é da convocação, o problema não é da pré-lista que foi fechada semana passada. O problema é que você inicia um ciclo olímpico sem qualquer planejamento. Você vai convocando o jogador a esmo ah, porque é data FIFA, então eu pego daqui Tem a principal e tem a olímpica A principal geralmente jogando na América do Sul A olímpica jogando no Oriente Ou na Europa, ou em algum lugar Um pouco mais distante, fazendo testes E isso nunca foi pensado, né? A gente tá sempre pensando na semana seguinte No mês seguinte A gente nunca tá olhando dois, três, quatro anos pra frente E acho quase impossível Que se olhe dessa vez também no ciclo Porque se você pega lá atrás No início do ciclo já olha pro calendário, que você tem a data das Olimpíadas há muito tempo, assim como você já tem a data do Campeonato Brasileiro há algum tempo, assim como você já tem a projeção de datas de Libertadores também há algum tempo. Você olha e fala, olha, não é uma janela obrigatória, os times vão estar numa, os times vão estar numa data importante, não adianta eu fazer um ciclo, avisa pro Jardim, não adianta eu fazer um ciclo convocando Gabriel Menino, o Everton, ou convocando Pedro, ou convocando, sabe, outros jogadores que possam estar aqui, o Claudinho, o Cleiton, uma série de jogadores mais jovens que desfalcam o time brasileiro, você não resolve isso lá atrás, você está só empurrando o problema. Você está adiando, adiando, adiando. Você sabe que aquela bomba vai estourar em algum momento. E aí você vai depender de entendimento. Aí o Palmeiras faz um acordo aqui, trava o Everton, libera o menino, sabe? Aí o Grêmio libera um, mas não libera outro. Aí você tem que pedir liberação do Atlético Paranaense para ter o Santos, o goleiro. Aí você vai tirar um Claudinho, eu ia tirar um Cleiton, mas não tira o goleiro porque não ia deixar desfalcar com dois caras importantes. Então assim, toda essa negociação deveria começar lá atrás, com planejamento. E é tudo que não se tem hoje. Você vai fazendo a coisa ali sem pensar na semana seguinte, no mês seguinte no máximo, e não olha pra frente. Então é mais um problema muito maior do que o debate de agora, de Landim, de Flamengo, de CBF, de perder jogador, de não perder jogador, sabe? Essa situação do Daniel Alves. São Paulo teve que aceitar passivamente, não houve nem debate, porque tá devendo, mas assim, eu acho um escândalo completo, sabe? principal jogador do time, se estivesse com seus vencimentos em dia, abre mão, porque tem uma situação pessoal de querer ser campeão mas vai resolver um problema da CBF, vai deixar o São Paulo, seu clube, com outro problema, então assim, tudo é muito confuso desde lá de trás, não é um problema de agora, não é que a CBF Chris, quis só prejudicar o Flamengo agora, Acho que tem um pouco de má vontade entre as partes, está muito claro, só que é um problema de planejamento que vem lá de trás, você não olha para frente, porque se você começa a olhar para frente lá em 2019, ou em 2018, quando essa seleção pré-olímpica começa a trabalhar no seu ciclo, você já evita esse problema, Todo mundo está falando há algum tempo, olha, vai pegar com data de Libertadores, vai pegar com data de Copa do Brasil, vai desfalcar em 5, 6 rodadas de brasileiro. Isso já está claro há muito tempo. Só que você se nega a olhar para isso, como você se nega a olhar para calendário, como você se nega a olhar para um brasileiro que tem quase metade das rodadas com o jogador servindo a data FIFA. Então você é quase que um negacionista da bola. Então não adianta querer agora a gente achar que em duas semanas vai resolver uma conversa ou na outra. Isso já vem de muito tempo e a gente vem falando há ah, muito tempo. E agora é só uma coisa Mas você acha
7: que o Flamengo
4: tinha estou, que liberar o Pedro ou não? Chega... Você
3: quer que eu fale o quê, Bia? Você quer
0: qual, qual... 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 qual...
3: qual... qual...
0: qual é, é... o acho... Eu acho. Eu acho que o Flamengo. Lembra... Vamos lá pra você. Sabe o que, que fale... acontece, eu... Eu... Pedro? Vou te falar uma coisa. Eu, eu... eu o Birner, acho. Ele acho... quase eu... o dia inteiro hoje, eu então eu... ele tá acordadíssimo. Não, ele tá assim.
3: Ele dança, é. ele inteiro, é. querendo... ah,
0: eu, eu adoro o que...
4: Pedro Ivo, cara ah. é muito bom.
3: Rodolfo Landim ah. Eu acho que o presidente Rodolfo Landim Enquanto representante dos interesses Políticos, esportivos, financeiros do Flamengo Ele tem todo o direito De brigar pela não ida Do Pedro Só que agora eu também vejo do outro lado O Jardini, que está no meio desse furacão É funcionário da SDF Fez um trabalho de circo O jogador tem essa vontade Eu respeito muito a vontade do jogador o jogador gosta muito de ser vice-seleção. Neymar deixa isso claro. Jogadores sempre que podem falar de uma forma mais sincera deixa isso claro. O jogador tem vontade de estar na Olimpíada porque ainda talvez não esteja consolidado na seleção principal. Então, acho que tudo é uma questão de diálogo. Nesse momento, não há diálogo. Então, eu entendo se o Pedro não for. Entendeu, Bita? Eu entendo se o Pedro não for, se o Landim vier abrecar se o Flamengo não quiser perder seu jogador em partidas importantes. Eu entendo tudo isso. Só que eu acho que ele também precisa passar por uma situação de diálogo. Não dá para o cara ficar insatisfeito. Eu acho que tem que ser... Um diálogo com ele, um diálogo com a comissão, um diálogo com os representantes dele. Acho que tudo parte da premissa do diálogo. Você quer só, que o Pedro né? vá ou não vá? Eu não tenho que querer nada. Eu entendo se ele não for. Eu entendo toda a briga do Flamengo nesse momento para
4: não ser prejudicado pela falta de. Só, só quis provocar da o CBF. senhor e eu só brinco com o que ele eu respondeu, brinco. Ele respondeu, Pedro. Está Tá respondido? Mais ou menos. Né? Tá
3: Mais ou menos. Clara, tá clara, tá clara Qual é? a minha posição, Vitor. Qual é
2: o Qual jogador. É... Fala, Carlos. Qual... Qual é o jogador recordista de títulos no mundo? Joga no São Daniel Paulo. Alves. Daniel Alves. Daniel Alves. Aí eu tô, tô, tô aqui me colocando no lugar do Daniel Alves. Daniel Alves falou: falta, poxa, eu fui... uma medalha olímpica seria legal demais nessa minha Sim. lista". Eu sou, sou o Daniel, com a bola que ele joga, com a importância é. que ele tem, eu uso os caminhos para me oferecer. Olha se quiser me convocar na, na vaga acima de 24 eu jogo, eu vou e eu estou liberado por mim mesmo e foi o que aconteceu, na minha opinião porque o São Paulo é. com a dívida que tem com o Daniel não é
1: tem condição eu de
4: falar nada só um detalhe esse muito é um rápido detalhe. só um detalhe muito rápido o São Paulo contratou o Orejuela por 2 milhões acho que de euros paga duas vezes para o Cruzeiro, vai pagar ainda ainda não pagou é a dívida que o São Paulo tem com o Daniel Alves. Hoje, o Crespo quando o Daniel Alves não está à escala, o Igor Vinícius já escalou o Rigoni lá ali, já escalou o Galeano. E não tem escalador Eruela, mas é óbvio que a direção do São Paulo não recebe nenhuma crítica por isso.
3: É. E aí, o que o Calça falou? Posso relatar é. aqui o que o Calça falou de, da situação do Daniel Alves? E Fala. aí tem um pouco de informação, Calça. Sabe quando tem aqueles dois amigos ali, tem um grande grupo de amigos, eles se encontram sempre no churrasco <risos> e tal, mas eles, eles não estão encorajados ainda a se abrir um para o outro para dizer que eles querem ter alguma coisa. Então, um lado faz chegar um recado lá, o outro lado faz chegar o um outro recado. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Ó, avisa lá que se quiser, aí o lado de cá, opa, sonda lá que se é. ele quiser a gente pega, sabe? Tava Luiz Fernandinho até... não tinha o Neymar, não tinha o Marquinhos, Tiago Silva também... É complicar, tentaram, inclusive, por exemplo, o Lucas Veríssimo do Benfica, tentaram o Felipe do Atlético de Madeira. Olha, tudo acima de 24 tá difícil. Avisa lá que eu topo. Opa, avisa lá também que a gente cede. Tem até então, música pra Com é aquela isso. coisa ali, sabe? Vamos, é. Exatamente. Vamos, avisa, avisa lá que eu topo que Aviso pode, lá que eu como vou. dizem os mais jovens, podem dar um
1: match. É. É, é. O, 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 aí, João. a gente falando engalada, do, lado do empregador na história, né? Aí é. É uma, é uma, tem um detalhe levantado pelo Calçade que é fundamental nessa história também. Obviamente que o Daniel Alves, com 41 títulos na carreira, o jogador mais vitorioso da história do futebol, ele quer juntar essa lista uma medalha olímpica, né? Seria espetacular. Ah, sem dúvida. Só que o empregador do Daniel Alves está em dívida com ele. Né? E o Daniel Alves...
4: Contratando está... o jogador toda hora.
1: É. É. Não tem e, o Alves, e o Daniel Alves está colaborando e muito com o São Paulo. Está sendo profissional, tem ajudado o São Paulo, ajudou o São Paulo a conquistar um título depois de tantos anos. Então existe uma situação diferente, mais flexível. Nessa conversa aí, ó eu estou à disposição para ir lá, né? E o meu patrão aqui, comigo, também não me pagou tudo o que deve ainda, então eu estou com um pouco mais de liberdade para ir aí para vocês Fica tranquilo que está tudo certo. Isso também conta nessa situação, né?
0: <risos> Sem dúvida. Gente, olha, para arrematar aqui, só um, um minutinho. Por favor, eu peço um minuto aqui. Pedro Ivo, só um minuto, tá? Eu vou jogar uma tela já Sim. já. É um minutinho só para você me responder antes da tela. É questões aí à parte de, não, não vou liberar o Pedro, vou liberar e tal. Com as atuações do Muniz e a atuação de hoje, você acha que o torcedor do Flamengo ficaria mais tranquilo se o Pedro fosse, porque o Muniz daria conta do recado? Um minutinho só, que eu preciso ir para o intervalo, mas eu quero ouvir.
3: Aquela, aquela tela que vem dos gols na temporada, William? Não, 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 a tela que vem
0: ainda é sobre defesa, só pra gente arrematar mesmo então o assunto, esquece, esquece,
3: esquece calendário, CBF, BB, interesse do isso clube é tudo. Vamos, vamos supor que não fosse uma convocação, fosse um problema muscular. Gabigol Muniz o Rogério teria pouquíssimos problemas se não tivesse o Pedro ali por, por um mês. Só isso. Vou ser até mais breve que um minuto. Agora, todo o cenário é diferente, então não dá pra, não dá pra se usar esse argumento no momento. Agora, já que não tem a tela, vou até complementar para o fã de esporte dos 10 ah, principais te artilheiros. Tem uma tela aí, hein? Isso? Tem uma tela
0: aí. Fala. Então deixa para a tela aí, você canta para eles. Você canta para eles. A, tel a, tela a, tela a tela é sobre defesa. Você,
3: você vai falar do quê? Eu ia falar do ataque. Até. Que ah, então fala, pode pergunta, falar. Tem mais 30 Pedro, segundos. Pedro, Rodrigo Muniz e Gabigol, se o Senna deveria se preocupar ou não, e tal, que eu imagino que era a sua pergunta, os 10 maiores artilheiros do futebol brasileiro da Série A na temporada três jogam no Flamengo, o Gabigol, o Pedro e o Muniz, não seria então falta de opção, mas aí o debate é muito mais extenso, é uma situação da CBF, é um erro de calendário, é um erro de planejamento, e eu entendo, para responder o Birne mais uma vez, eu entendo o Flamengo não querer liberar, eu entendo, caso ele não venha a ser liberado, está muito justo, está dentro do pacote, respeitando até a ordem legal, né? que não há, libera não há... Não há que se liberar jogador fora de data FIFA.
0: Sim, sim. Roda a vinheta, então, para a gente encerrar o assunto Flamengo. Vamos lá. Essa tela é justamente para arrematar o assunto que a gente abriu aqui o programa, né? Então, contra o Bragantino, o Flamengo volta a sofrer muitos gols. Ó. Tinha um empate com o Vélez, 0x0. A vitória sobre o Palmeiras, 1x0. Aí são dois jogos onde você não sofrer gols é, é importante, são jogos de peso. Aí vieram confrontos contra equipes mais fracas, né? As duas vitórias sobre o Curitiba e de volta da Copa do Brasil, 1x0, 2x0. E no meio dos dois confrontos, a vitória sobre o América por 2x0. América que está numa dificuldade imensa de fazer gols, inclusive, né? Fez na Copa do Brasil contra o Criciúme e foi eliminado. Wagner Mancini. Ah, exatamente, que o Wagner Mancini está assumindo o comando do América Mineiro. Então hoje... A derrota para o Red Bull Bragantino por 3 a 2. Intervalo e a gente volta já já com mais Linha de Passe. Hora de seleção brasileira no Linha de Passe, com a beleza neste sábado à noite de Eduardo de Menezes.
7: Olá, meus amigos deste Linha de Passe. Voltamos a falar aqui de Teresópolis. A seleção brasileira continua por aqui. Folga na tabela da Copa América neste final de semana. Jogo só na próxima quarta-feira. Ainda no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, contra a Colômbia. O técnico Tite tem aproveitado esse momento para fazer observações. E tem um jogador que está ganhando cada vez mais espaço. Everton Ribeiro. A gente pode até falar do Everton Ribeiro em relação ao time titular, como uma opção para o meio de campo, para jogadas pelas pontas, mas o Tite tem observado também outros atletas. O Everton Ribeiro tem se destacado por ter essa possibilidade de alternar posições e oferecer ao Tite essas situações. Mas tem outro atleta também que chama muito a atenção, Gabigol. A torcida quer o Gabigol ao lado do Neymar no ataque titular da seleção brasileira. O Everton Ribeiro conhece muito o Gabriel Barbosa. Jogam juntos no Flamengo. E hoje eu perguntei ao Everton o que falta para o Gabigol deslanchar na seleção. Será que ele sente o companheiro ainda ansioso? Vamos acompanhar o que ele disse.
6: O Gabi conhece muito bem, né? Já são dois, três anos juntos, é, e ele está naquela fome dele de fazer gol, de estar tá sempre ali próximo do, da finalização, próximo de fazer o que ele mais sabe fazer, que é o gol, e ele está cada vez mais solto aqui na seleção, né? procurando o seu espaço, e acredito que ele vai ajudar cada vez mais, é, ainda tem aquele encaixe né? de, de posicionamento, de conhecer um melhor o outro ali na frente, mas com a qualidade que, que ele tem junto com os outros atacantes, tenho certeza que vai fazer muitos e muitos gols pela seleção.
7: É isso meus amigos, o Gabriel Barbosa que pode seguir no time na seleção brasileira no jogo contra a Colômbia na próxima quarta-feira. Ainda está muito longe né, para a gente esboçar uma equipe para essa partida, mas a tendência é que o Tite continue fazendo revezamentos e observações. Seleção que ganhou folga nesse domingo e folga combina com churrasco. Hoje já teve um. O telão bonito, assim, colocado no chão, no bafo. Matheus Bach até publicou nas suas redes sociais. Então, a seleção brasileira, nesse clima, vai acumulando vitórias na Copa América. Já são duas e o próximo jogo é contra a Colômbia. Ainda falando de resultados positivos, Tite chegou a nove partidas com vitórias. É o seu recorde, igualando uma sequência daquela chegada dele à seleção brasileira no início. Ou seja, diante da Colômbia, pode ultrapassar ainda esta marca.
0: Eduardo de Menezes, na madrugada de sábado, falando de churrasco, você não presta, meu amigo. Vamos pro intervalo, a gente ah. volta já.
2: Informações e essa,
0: Ponto final, Pedro Ivo Almeida, João Guilherme, Vitor Birner, Paulo Calçade. Obrigado pela companhia de vocês. Quero mandar um abraço, um beijo bem grande para o meu primeiro e maior ídolo que eu tive e tenho no futebol, que é o Seu Tadeu, meu pai, que faz aniversário hoje. Parabéns. Oh, um abraço, um abraço seu, seu Tadeu. É, Seu Tadeu. Muita saúde
4: e paz para ele e para todos. E é, é o, o seguinte, Chico hein? Buarque,
2: Quando tudo voltar tá ao normal... Quando tudo... Fala, calçado. Foi domingo ou sábado o aniversário do seu pai? Não, hoje, domingo, domingo, é sábado. hoje,
0: é hoje, ah, é hoje. não então é
2: hoje. Ah, tá Dia bom. 20? Hoje.
0: É 20. Então, tá bom. Quando, quando toda essa situação passar, tiver tudo ao normal de novo, ele vai pagar um churrasco, vai fazer uma churrascada pra todo mundo e pro Birner ele faz um cardápio à parte. Ah, o que vocês estão
3: prometendo aí nessa pandemia e de demorar pra pagar. Eu quero aquela tua torta de óleo que você faz, bonita, final do ano. Prometo, aqui, prometo, você, vou
2: fazer. Vou fazer um. O Zé Eu Elias fechou. Fazer um. Zé Elias.
3: <risos> o calçado é ah, o do Zé Elias, Aí
2: não dá. É mais mano. fácil não. o Zé Elias fazer gol, marcar um gol, <risos> do que pagar um churrasco. <risos> Fez três na vida.
1: Ai.